0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I går så var det et bilde som preget britiske og irske medier, nemlig håndtrykket mellom den britiske dronningen og tidligere IRA-kommandør Martin McInnes i Belfast i Nord-Irland. Møtet mellom disse to er spektak spektakulært, og det ble til takket være et kulturarrangement, for dette hadde ikke kunnet bli noe av i en politisk ramme, det forteller arrangøren.
2: Fordi det er tått because it is tough because it is meant to be tough
1: Igår morgon
3: svoknade den iskediktern Pie Dragotoma med ett spørsmål i hodet Varför ska detta historiske møte mellom dronning Elizabeth og den tidligere iramanen McKinniss skje? Så skrev han et dikt om det.
2: Because what's the alternative? Because of courage. Because of loved ones lost.
3: Deretter dro han till Lyric Theatre i Belfast som inviterat gäst till den historiske begivenheten. Den irländske diktaren mötte där den nordiske sångaren den Kelly.
4: I'm singer and I was The Voice UK and uh I got
2: to meet him De två
3: konstnarna var bland mange som dannet rammen for det omtalade hontrycket. Arrangøren Peter Sheridan i Cooperation Ireland forteller at nettopp den kulturelle settingen var det som muliggjorde det symbolske møtet.
0: We were celebrating the
3: role of the arts world and culture in building peace on this island. So every night there's a play on here. People from all of the communities come to see that play. You know They come and look at the artwork from the famous painters and you cross that community divide to do that. So that almost subliminal that the arts do important in it circumstances for this event. So it had to be arts. Could it have been anything else that brought two people together? I suppose it could sport. Det kunne ha vært sport, men det kunne definitivt ikke ha vært en politisk ramme, mener Sheridan. Og siden både den iske presidenten som föröver i sig själv är dikter och drottning Elizabeth er kulturälskare, blev det det isteden for sport
2: because it's easier to speak to your own than to hold the hand of someone whose side has been previously described, proscribed, denied because it is tough because it is tough because it is meant to be tough the skole var tøft sier
3: padrego Tuama is it dikt for den symbolske dagen Dikteren er optat av evne til at trnge jennom der an kommunikationjon kommer til kort.
2: We can say things through art that we don't even know we believe. Art kan kind of access the heart. Uh, it goes beyond opinion or reason. Art kind of somehow gets into the soul vi kan speak.
3: O så sangern ben Kelly ser betydningen kunsten kan ha for å skapefred.:
4: Well, I think it’s very fitting, especially in times of a recession when arts are often shunned. I think it’s important to bring people together, it always does. So something to share.
5: So arts for peace. Arts
2: for peace, yes indeed. And this is the stuff of memory, the stuff of hope, the stuff of gesture and meaning and leading because it has taken so so long.
1: God of all altså correspondence, Gribblekestad Almosen var i Belfast og laget en reportasje. Verdens største faktasamling på nett, den handler om Ingmar Bergmann. Det virtuelle museet Ingmar Bergmann.se har nå åpnet. Her finnes alt du ønsker å vite om, filmskaperen, teaterregissøren och forfatteren. Det har tatt to år å lage dette nettmuseet, og her finnes blant annet oversikt over alle de 300 teaterstykkene baserat på Bergmanns manus som har satt upp over hele verden rock i Kiss vurderer å legge ned musikkkarrieren. De lägger snart ut på en 2 år turné. Men att det er det aktuelt å finne yngre musikere som kan overta merkevaren Kiss. Det sier vokalist og bassist Gene Simmons i ett intervju med VG. Han ser for seg en slags idol-lignende konkurranse for å finne de riktige avtakerne. Kiss har for øvrig på i snart 40 år og sålt över 100 miljoner album. Dommen mot Odd Nærdrum kommer ikke till å svekke hans posisjon som kunstner, det mener flere eksperter. Odd Nærdrum har over flere tider bygget seg opp et internasjonalt kunstnernavn. I går han dømt for skatteunddragelse.
2: Odd
6: Nærdrum, dømt for grovt skattesvik, må zone nesten tre år. i Dommen mot
3: Odd Nærdrum preget mediebildet i går. Og det er blitt stilt ved om alt ståket rundt rettssaken vil slå uheldig ut for malerens omdømme og markedsverdi. Det er en fjern tanke for kunstneren i Askeland.
4: Hvorfor skal det være? Det en stor kunstner, uansett.
3: Folk på gata i Oslo tror også at kunstneren Nærdrum står fjellstøtt til tross for dommen.
0: Person er jo en ting, men kunstner så har jeg veldig sans for. Han er provoserende og gjør ting som andre ikke gjør. Synes det synes jeg er flott.
7: De som liker å nærdrøm, de tror jeg kommer å fortsette å like å nærdrøm, det
3: tror jeg. Kunstneren så altså, er vel kvinnen, han kan jo betale skatt smålentlige folk. Unni Eskeland synes det er noe uverdig over hele problemstillingen knyttet til nærdrøm og fremtidig salgbarhet.
8: Ja, jeg, jeg liker ikke det ordet, og så bruker
7: det ordet merkevare hele tiden av en så stor og kunstner,
3: som Også på dette punktet får Askeland medhold fra Gata i Oslo.
1: Kunst er
5: ikke noen merkevare. Det er det ikke.
1: Reportet her, det var Dario Kver med Birhane. Donatella de Pauli, det er første mannens i kultur- og ledelse ved Handelseskolen B.I. Jeg sier merkevare likevel. Ja, Hvordan tror du at den dommen påvirker Oddnærdøm som merkevare?
4: Den vil ikke påvirke det negativt det tror jag är rätt Nå Nu har ju Odd Nerdrum fått en position då internationellt och både när det gäller konsten men också faktiskt måten han lever på särskilt i Norge. Han har ju varit en väldigt mytomspunnet och mystisk och den där stora konstnären med stor K och tjortler ja. men jeg, det jag tänker här är att nu har han varit lite utanför offentligheten de siste åren och eh och så var det ju också en del som allmänheten som syns ju att han var väldigt livsfjärn och utanför på ett vanligt rumet men jag tänker att detta här faktiskt vill sätta han på något in i folkets bevissthet och att det att han sitter inne när han kommer ut da, så tänker jag att det vill bidra till att han får ett annat image då han har ju då blivit trukket ned som vanliga folk han har inte kunnat undra sig straffen har
1: vi, har vi andre eksempler på lignende saker, andre kunstnere som er dømt for økonomisk kriminalitet?
4: Ja, det har jeg godt og tenkt på, men jeg kan ikke komme på det. Men du kan si at det er jo ikke nytt dette med at kunstnerne forbindes med lovløshet, altså med, enten prostituert eller kriminell eller... Eh uh, alltså det har jo uh, i en bok uh, som handler om hurdan faktisk konstnärer er inspiration för marknadsföring för det har genom alle tider, även om ikke folk liker det, uh, varit uh, bevisste på dette med vem de är och hurdan de brukar det. Och Edouard Manet, han målade ju bilder av en en naken flicka, en 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 lösfull, samma metod resklädda män på en uh, plein og det blev ju då det jene soleil och det bidrog till en vansinne altså, det var väldigt provocerande och det var jo bidrog till att få han på en måte satt på agendan och man fick en vansittig blest. så det är ju inte något nytt egentlig, det hela tatt. Men varan kan det du ha så här konstnärer lever
1: gott vidare med en eventuell dom.
4: Ja men där är de det då undrar att det vi andre dödliga människor inte förnyta gott va. Det är ju på mode sätt det att det bygger upp om image, ikring sant? Och Oppmerksomhet, nå handler jo, selv om ikke folk liker det, og aller minst kunstnere, at, at oppmerksomhet, all oppmerksomhet gir mer salg, så er det jo slik. At det er blitt veldig viktig for kunstnere å ha ett image, å ha en merkevare og i, i media. Og det bidrar sånne saker til, ikke sant? Det blir jo nysgjerrighet, det, blir, altså det på bygger opp på en måte hvem er han? Mm.
1: Kan det også være ødeløggende på noen måter å få mye oppmerksomhet og bli et navn og være på alle slappere i offentligheten? For folk
4: flest, ja, men ikke når det gjelder kunstnere. Så virker det som faktisk all type oppmerksomhet er positivt.
1: Hvis det er ikke noe kredibilitet av den grunn?
4: Nei, eh, det virker nesten tvert imot. At det kanskje faktisk bidrar til å, å få fram på en måte for eksempel Odd Neidrums unikhet som kunstner eh, og hans kvaliteter.
1: Donatella De Pauli, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Men først så skal vi til Bergen, for Norge får nå sin første scene, spesielt laget for musik og elektronisk kunst. Huset heter Østre og ligger i Bergens sentrum, og med utstillingslokale for lydinstallasjoner og med konsertsal med plass til 250 mennesker, så får elektronisk kunst et hjem. Og huset det skal åpne i oktober, nå jobbes det med å få det i stand
7: kraftige stålkonstruksjoner som funkes opp i hjørnene. Disse skal holde oppe de tekniske installasjonene.
5: Arbeidene med landets første spesialscene for elektronisk musikk og kunst er i full gang i Østre Skostredet i Bergen. Vegg i vegg med det nye litteraturhuset flytter snart organisasjonene Eko og Lydgalleriet inn. Og i oktober blir lyden av Bård byttet ut med for eksempel Stian Vesterhus. siden av installasjoner, sånn som denne Apollo Paul Devens.
7: Det är en unik position i Bergen som, som får lov til å det här huset som, som det første spesialiserte huset for elektronisk kunst og musikk.
5: Det sier leder for Eko og Eko-festivalen Aslebakke Brodint med penger fra huseiern, organisasjonen selv og med et driftstilskudd fra Bergen kommune på en halv million kroner i året, er Østre som huset heter snart klar for åpning.
7: Målsetningen var med huset er at det skal kunne når det er i full drift produsere 80 arrangementer i året. Og det har med både på møte det profesjonelle helt fra, fra samarbeid med Nattjazz til Borealis festivalen og til til vår egen ekofestival og sånt, til også mer eh, undergrunnsuttrykk.
5: Huset har et utstillingslokale i første etasje, og en konsertsal med plass til 250 mennesker i andre etasje. Det
8: kan ikke komme fort nok. Jeg skal jeg ha det allerede i morgen, men eh, oktober får holde
5: Sir Sier Mikael Tellé, sjefen for managementet Made, som har blant annet Lars Vauler, Casio Kids, Jon Olav Nilsen og gjengen i stallen. Selv om alle de ikke er elektronika i formen, har han allerede boket den nye konsertarenan for ni kvelder. Han tror scenen vil bety mye for musikmiljö i Bergen.
8: Ikke bare for den type musik, men, men for, for nya artister och ny type musikksjanger vil det være en väldigt viktig plass. Fordi att man trenger et lite sted hvor man kan eksperimentere mye med sånn lav terskel for å komme till. Og, og da kommer dette til å, å være en katalysat for veldig, veldig masse nytt, nye talenter fra Bergen.
5: At konsertsalen er liten er veldig bra for nye band, tror han. Og viser til den lille puben Mos som avlet band som Kak Matafaka, Casio Kidrat, Sika og Aleksandre kortet.
8: Jeg tror du kan komme opp med en, en cirka 40 band som bare kommer ut av den lille puben som på en konsertdag ikke kunne ha mer enn 60-70 stykker inne. Og det, det viser hvor mye en sånn liten plass kan ha å si det.
7: Så vi må bare få åpnet det og satt i gang.
5: Asle Bakke Brodin er utålmodig, men det er mye som gjenstår.
7: Så hvis man hører så er det litt klang. Det skal ikke være når vi er ferdige.
5: Og de mangler fortsatt penger til elektronisk utstyr, senetepper og lys, tekniske ting som bør vare på plass for at det skal bli en billig leie for nye venn.
7: Så selv om jeg hører så veldig positivt ut og sier ja vi skal åpne, så, så kommer vi til å åpne 6. oktober, men vi er fremdeles på pengejakt for å få siste biten på plass. Men det er store løft for, for våre små organisasjoner å gjøre dette her. det er også et stort løft for miljøet å få på plass et sånt hus.
1: Reporteren var Helena Rønning. Filmskaper Woody L fortsetter sin reise gjennom europeiske storbyer. Hittil så har han vært innom Barcelona, London og Paris. Nå erklærer han sin kjærlighet til Roma- i filmen To Rome With Love. Og de som elsker Allen, de har nå gledet sig til, det mener vår filmkritiker Einar Gullvåg Stålesen. Woody Allen reiser
0: fortsatt i Europa. Nå erklærer han sin kjærlighet til romer. I løpet av fem år har han vært i Hellas, Spania, London og Paris. Han var forresten langt inne i gresk mytologi i 1995 også. I Frodi Afrodite. Han er langt inne i noe, nå
7: <skratt>
2: Sorry, I don't speak English very well. I'm from Roma.
0: Jeg tror, To Wrong With Love treffer byens rytme. Den er like nervøs som Woody Allen's syke. Han lar italienere snakke italiensk med hverandre. Selvfølgelig gjør de det, men det ingen selvfølge i en amerikansk film. Der, i Roma, lar han enkeltmennesker fra flere land og grupperinger møtes og gjennomleve forvirrede situasjoner som vi kanskje skjønner sammenhenger i etter hvert og han lägger inn meninger om tid og tilstander først og fremst innen kulturlivet med sine selvforherligende aktører og så såkalte celebriteter og TV-miljøene som dyrker dem Ellen omfavner noen og latterlig gjør mange Vi ler også av kjendisenes glans Så blamerer han medieidiotene Det gjør han med giftig tunge det er en kjendis forsyner seg med en ung frue. Hun elsker sin mann, men hun har alltid drømt om den fantastiske skolespilleren. Musikaliteten er der, som alltid hos Murdiellen. Kvinnene er der, som alltid. Utroskapen er der, på kryss og tvers. Den litt fysiske spillestilen til Ellen er der. Den fungerer i italiensk ånd. Woody Allen selv er med denne gangen. I de fire foregående filmene har han latt andre spille sine nevrotiske rollefigurer. Det har vært en god periode. I den perioden virket det som om filmene til Woody Allen ble stadig yngre mens mannen ble eldre. Han er 76 år nå. Jeg synes ikke for yngelsen gjelder denne gangen. Tidlig i filmen byr han på minneverdige øyeblikk med Penelope Cruz. Hun banker på hoteldøren til en nyivt, teklig ung mann og presenterer seg som gevinst. Alt er betalt. Alt var den desorienterte unge mannen måtte begjære.
2: Gratulerer! Ja? Hva er det? Hva er det? Hva
4: Un speciale, un I
0: neste siste sekvens klær Woody Allen av det meste han har vist oss underveis. Det er kostelig. Så i den siste oppsummeres enda mer i en opera på bade på scenen. Altså på bade på scenen. Den ækte kjærligheten som ikke er forledet av begjær, seier til slutt. Woody Allen-elskere, elsk igjen. De lunkene kan stå over denne gangen.
1: Einar Gullvåg Stålesen er våre filmkritiker. For første gang så blir TV-spill presentert som Kunst, det skjer vel et av de største kunstmuseene i USA, nemlig Smithsonian i Washington D.C. Der så gjør utstillingen The Art of, with Video Games sikkert, og nå så stiller andre byer seg i kø for å vise frem dataspill som kunstnerisk medium.
4: You could say video games are a great grassroots expression of culture and in some cases art in our democracy.
9: TV-spill er et slags grasrot uttrykk for vår kultur og i noen tilfeller kunst, forteller Elizabeth Brown, direktør ved Smithsonian Museum i Washington, D.C. Utstillingen byr på stilbilder og videoer fra over 300 spill, og publikummerne kan selv ta del i utstillingen og spille populære spill som Pac-Man, Super Mario Brothers og World of Warcraft. Utstillingen byr også på videointervjuer med utviklere og kunstnere. Høye besøkstal og økt innsikt i tv-spillets popularitet har fått direktøren til å spørre seg selv om hvorfor de har ventet så lenge. Det samme spør Rune Fjell Olsen, spilljournalist og anmelder i VG.
6: Nå er jo spillindustrien 30, 30 år gammel. Det ligger litt i korten at nå er det på en måte et riktig tidspunkt å se tilbake. Se hva er det som har formet dagens spillutviklere, hvordan har spillmedieformet det forma, på måte, de visuelle uttryksformene.
9: Men er tv-spill kunst? En av de største skeptikerne er filmkritikeren Roger Ebert, som i 2009 uttalte at tv-spill aldri kan regnes som kunst.
6: Og han har på en måte blitt en del av denne diskusjonen som jo har vokst fram de siste årene.
9: Fjell Olsen kan også fortelle at det er delte meninger innad i spillmiljøet.
6: Det er nok en ganske stor retning innenfor oss som er spillkritikere at, at den debatten ikke er så interessant. Da. La spill være det det er, og la det vokse frem på den måten det vokser frem. Det er ikke noe klart svar på om spill er kunst eller ikke. Men personer som mener jeg at all kunst er kunst fordi mottakeren henter noe ut av det som er personlig. Og hvis man gjør det av spill, hvorfor skal noen da komme og fortelle meg at dette er ikke kunst?
9: Ser spillskapere på sig selv som kunstnere?
6: Noen gjør det. Noen gjør helt opplagt det. Du har en som heter Jonathan Blow, som lagde et spill som heter Braid, som jo er kjent for å skape den moderne indiebølgen i spill. Og han er helt opplagt i alle intervjuer han gjør. Så det eneste han er opptatt av er liksom, ok, her har jeg lagt sjela min ned i dette spillet. Forstå det, vær så snill. <laughs> sant? Mens andre igjen se på det, det han gjør som hva skal man si, interessante interaktive uttryksformer. Og han gir da uttrykk for at det, det provoserer han da, rent personlig, for han er en kunstner.
3: Dette med dataspill er jo så, så klart ikke fremmed for samtidskunstfeltet, i og med at det er noe som finnes der ute, som er en del av vår kultur, så er det kunstnere som er opptatt det. det. Og...
9: Hanne Beate Uland er kunsthistoriker og kurator ved Astrofølmuseet. Hon tror att tv-spel i kunsten har kommit för att bli och kan utifrån egen erfarenhet förtälla att satsingen kan bidra till att nå helt nya målgrupper.
3: Ett exempel är Sao Fei, en kinesisk konstnär som har med internetspel Second Life. Og det är ett verk som har varit visat på väldigt mange olika museer runt i världen och väldigt ofta så är reaktionen från de som visar verket att de når nya publikgrupper. At det kom ungdom og et publikum som ikke vanligvis er så oppdatert på samtidskunst.
9: Vi tok turen til en spillbutikk i Oslo sentrum for å høre med noen tenåringer om de kunne tenke seg å gå på en utstilling som The Art of Videogames.
5: Det hadde jo vært en drøm å ha på den da. Jeg hadde
9: heller gått på det. Jeg hadde gått på å se på sånn kjedelige bilder. Det tror jeg er mer som appellerer til oss, da, ungdom, og ikke mer til sånn middelalderende folk liksom.
1: Og reporter på butikken Game Oslo, det var Christine Ferna av Pallenes. Nyhetsmålen fortsetter nå straks med Hege Holm i studio, men den kulturnyttel er dessverre over. Ansvarlig for sendingen i dag, det var producent Anja Strøen. Han og Lun også har hatt alt det tekniske ansvaret, og her i studio, Turi Grønbæk.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.